0: Se, ¿Se dice que está grabando ya? Ok. Ya va. Sí, sí dice el récord arriba. Ok, perfecto. Eh, como les estaba diciendo, les cuento que en el show de hoy vamos a elevarnos un poquito y vamos a volar. Espero que estas palabras sean por la refuajulema de Gitul Batester Miriam, de Rachel Batziona Tehila, Leiloui Nishmat Tiapnina Bat Miriam. Y eh, es importante eh, mencionar que estas fuentes o todas estas palabras son extraídas de libros de la Ramanit Yanima Mistrahi. Y de un webinar que este en particular es de un webinar que pude disfrutar, tuve el mérito de participar con Rabbi Manis Friedman. Y vamos a hablar ahorita de Shavuot y nuestra íntima conexión. Durante la revelación es impresionante que nosotros experimentamos, que Ben Israel experimentó en Har Sinai. Moshe le dijo a la nación, Ey, no teman, no teman por todo el ruido, por los sonidos del shofar, por el fuego, no teman. Porque Hashem ha venido a Lenazot et hem. Eso es como hacerte grande en el mundo. Cuando las naciones escuchen que Él se te reveló, serás grande. Lenazot significa elevar. Y la raíz de la palabra es Nes. Nes significa milagro. Un milagro es un banner, es un estandarte que se mantiene en alto. Por otro lado, así como nos querían elevar, también decimos, bueno, pero ¿acaso los diez mandamientos no podían haberse dado de una manera más modesta? Así como el Har Sinai era un monte modesto, humilde, sin todo ese trueno y toda esa fanfarria. Sin embargo... Se dieron específicamente las situaciones en medio de una gran ceremonia, porque toda esa impresionante presentación inspiradora que Hashem nos estaba mostrando estaba destinada a elevarnos, a levantar a Israel, Lenazot et Israel. Pero vemos un comentario de Rashi que describe algo diferente y parece contradecir a lo de levantar a Israel, y dice, Hashem le dice a Moshe, me acerco a ti en una nube espesa para que la nación escuche cuando te hablo y también creerán en ti. Parecería, de este pasuk que el propósito más bien de la revelación, al decir creerán, era como inyectarle emunabne a Israel. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta paradoja? ¿Cómo podemos conciliar estas dos ideas? La de elevar a Am Israel y la de inyectarles Emuná. Emuná es fe. Ambos conceptos, tanto levantar a Abne Israel como imbuirnos o imbuirlos en Emuná son en verdad una misma idea. Porque para que una persona sea elevada, primero debe creer de todo corazón en Hashem. Lo que quiere decir es que no es suficiente simplemente nosotros recitar el Anima, Amin, Bermuna. No, realmente debemos vivirlo. Y Hashem se reveló hasta el punto en que Ne Israel estaba viviéndolo frente a la Shehinah porque era necesario que ellos experimentaran y vivieran su emuná por ellos mismos, para que se elevaran. Cuando una persona reconoce la existencia de Hashem más plenamente, cuando la reconoce, todas sus acciones cambian. Su alimentación es diferente, su sueño es diferente, su interacción con los demás es diferente, sus ansias de aprender tienen un enfoque diferente. Porque se conecta consigo mismo, con fe, con emuná, con el propósito por el cual fue creado. Y eso es elevarse, eso significa elevarse. En cambio, cuando Israel no conoce a Shem, y se desespera por alcanzar grandes alturas. Viven una vida en donde quizás las caídas pueden carecer de sentido y se sienten estrellados en vez de enfocarse hacia la altura de Hashem, como Él nos, elevió, nos elevó. En Shabuot debemos recordar que Hashem nos ha dado alas para alzar y debemos usar esas alas para elevarnos a nosotros mismos a nuevas alturas de Emuná. En Emuná no hay una altura, una altura correcta. La elevación de cada persona tiene un ritmo y una necesidad propia. Cada uno vuela a su altura. Nadie ha dicho que todos tenemos las mismas coordenadas, ni la misma ruta tampoco. Shavuot, lo que nos viene a recordar, es que no paremos de volar. Que creamos en Hashem y por ende en nosotros mismos. Que alcemos nuestras alas porque nos las dio Hashem a cada uno con una medida y características propias. Porque cada uno planea y vuela de un modo distinto. A cada uno para ascender a las alturas que cada uno requiere para llegar a cumplir su propia y personal abodá o misión en esta vida. Y como sabemos, estamos y seguimos en este tiempo de potencial explosivo para lograr lo imposible y volar. Volar y llegar a esa espiritualidad que deseemos, llegar a la espiritualidad que tuvimos en Sinai. Seguimos en este momento en Sefirat Homer Casi, casi llegando a Shavuot. Estamos casi por recibir la Torah. Estamos ahorita contando los días y las etapas hasta recibir la Torah. Y en la Torah, contar no es una marca sentimental del paso del tiempo hasta llegar a la meta. Contar es construir esa meta. Contar es construir. Por eso nosotros no contamos cuánto nos falta para llegar a Shavuot. No vamos en cuenta regresiva, cuatro, tres, dos, uno, no. Sino que contamos cuántos días y semanas hemos contado a partir de Pesach. Y contamos lo que hemos construido dentro de nuestro ser hasta llegar a Shavuot. El la Torah ordena Contarás 50 días, y sin embargo, solamente contamos 49. Ya que nosotros no podemos contar el quincuagésimo día, porque el quincuagésimo día es la trascendencia pura. Shabuot pertenece como a otra dimensión, más allá de nuestro cómputo finito. Nosotros no podemos provocar Shabuot. Solamente podemos construir el camino hacia él. ¿Cómo? Con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestro silencio y con nuestro vuelo. Y alzamos nuestras alas para llegar a altos niveles de altura y de emuná, como quería Shem en Sinai. Y para alcanzar la altura solamente tenemos que despegar. Hashem nos ayuda a cada quien a planear. Eso sí, tenemos que despegar. Tenemos que empezar a contar. Y ese vuelo, esa cuenta, es nuestra superación personal. Despegamos, arrancamos y hacemos todo lo que podemos. Y luego, dejamos que la Kedushah se manifieste. La Torá no es alcanzada por un acto único, sino la por, por la construcción laboriosa de cada uno de los siete días, de las siete semanas que llevan a Él, a Hashem. La trascendencia es Shavuot. Shavuot es el regalo, el matán. Así como dice la palabra matán Torah. Y esa, esa es la cualidad de lo espiritual. Lo espiritual hace efecto sobre lo físico. Cuando esto físico se ha usado correctamente. Cuando nuestro conteo, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro despegue y nuestro vuelo se dirigen correctamente. Y tanto nosotros como nuestra cuenta nos habremos convertido en una realidad superior. Nosotros con nuestro vuelo. Creamos nuestra propia realidad. Esta fiesta, Shavuot, es llamada Semanas. Y recibe ese nombre a causa de las semanas que hemos contado. A causa del tiempo mismo que hemos contado. Sin embargo, Sefirat Haomer no es una mitzvah causada por el tiempo. Sino que el tiempo... Es causado por Sephirata Homer. Esto está deep. Esto quiere decir que nuestro conteo construye la realidad. Nuestro tiempo lo manejamos nosotros. Nuestro vuelo lo despegamos nosotros. Y no hay que esperar a que los eventos, que la santidad, la inspiración, el Rabino llegue a nosotros. No. Nosotros debemos construirlo. Nosotros creamos nuestra realidad rodeados de bendición y de santidad. Y no debemos permanecer estacionarios en el tiempo, mientras el tiempo vuela sobre nosotros. Porque nosotros estamos sobre el tiempo. Y esa es la única manera de que seamos mejor verajá. Fuente de bendición, recipiente de bendición. Contemos los días, creemos el tiempo y no caigamos en lo natural. Vivamos los momentos con la actitud correcta de emuná, entendiendo que las situaciones, ayer nos las manda y por más difíciles que sean, debemos tratar de vivirlas con emuná y no es desaprovechar, no aprovecharlas. Y no permitir que la situación nos confunda y nos aleje de nuestra reacción adecuada. Esa reacción con altura, como es digno de un comportamiento con Torah, con entereza, con sabiduría, con equilibrio. Construyamos nuestra vida conscientes y buscando esa conexión y esa elevación y emuná que Hashem nos quiso dar en Sinai. Ahora, tratemos de entender en un sentido más profundo el significado de la Torah. ¿Qué pasó en Har Sinai? La Torah está compuesta por tres partes. Torah, Nevi'im y Ketuvim. Torah son los cinco libros de Moshe, Nevi'im, los profetas, y que tuvín los escribas. ¿Y se le da a quién? A un pueblo compuesto por tres grupos. Koanim, Leviim e Israel. ¿Cuándo se la dan? En el tercer mes, que es el mes de Sivan. O sea, el número tres parece ser muy significativo en conexión con la entrega de la Torá. Vemos en varios escenarios tres elementos simultáneos, simultáneos y hay muchos repetitivas, repetitivamente donde aparece el número tres. El número tres se asocia con verdad y la verdad se asocia con Torah. Torat emet. La verdad está en el medio, pero ¿en el medio de qué? está en el medio de todos los opuestos que Hashem creó. Hashem creó el cielo y la tierra, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, jesed y severidad, mitzvot positivas y mitzvot lotase, lo espiritual y lo mundano. Todo tiene su contrapeso. Todo en este mundo Hashem lo creó con un balance, con un contrapeso. Y que la verdad está en el medio Significa Combinando Los dos extremos No poniéndolos en contra No poniéndolos en diferencia Y esto es un concepto profundo Cuando la bondad Y el jefe o el juicio Juicio y bondad Vienen juntos Ahí se crea Una tercera realidad Y la Torá es esa verdad, esa realidad, que logra que los opuestos puedan llegar a la verdad juntos y servir a Dios en lo material y en lo espiritual. Esa verdad, ese balance, es el tercer atributo. Y es experimentado solo después de experimentar la bondad y la severidad. Esa verdad es la Torah. Es ese tercer elemento que armoniza todo, que es más grande que lo positivo o lo negativo. La Torah es el armonizador que une a los opuestos y los convierte en uno, al igual como a Shemes ejad. La Torá es la que nos convierte a los Yehudim en Amehad, en Lev ejad. Entonces vemos que los dos lados opuestos quizá no son tan incompatibles, al parecer, porque ambos sirven a un mismo propósito, a un propósito de Hashem, lo bueno y lo no tan bueno. Y ese es el punto al que queremos llegar. Todo, todo, todo lo que parece bueno y lo que parece no tan bueno, está dentro del propósito de Hashem, hasta las vicisitudes de la vida. Y el propósito de Hashem es que así como lo dice nuestro nombre, Yehudim, Yehudi que viene de Leodot, de reconocer, de agradecer, así nosotros reconozcamos que cada mitzvah que cumplimos y que cada cosa no tan agradable que nos pasa, lo bueno y lo no tan bueno, está dentro del propósito de Hashem y nos une a Él. Nos une a Él si reaccionamos con altura, siguiendo las directrices de nuestra Torah. Y a través de las mitzvot que nos da la Torah, nosotros nos conectamos a servir a Hashem con verdad, con Emmet, en lo bueno y en lo que parece no tan bueno. Amor Rajel me dijo algo muy lindo, me dice, ¿por qué antes de Rosh Hashanah decimos Shana Tovah, y no Shana Simha, un Shana alegre, un Shana feliz? Decimos Shana Tovah porque lo bueno no necesariamente es lo que nosotros creemos que es bueno. Ayer nos dice que tengan un año bueno, de crecimiento para ustedes, en lo mejor que te puede pasar a ti en esta circunstancia. Porque aunque nosotros enfrentemos un reto doloroso, ese actuar con Torah, con altura, con emuná, con fe, es lo que nos va a alinear frente a nuestras turbulencias internas porque todos tenemos desafíos internos para podernos conectar con el propósito por el cual ocurrió la situación. El cual puede ser algo que nuestra alma tenía que atravesar para superarse o para lograr como un nuevo nivel de entendimiento en la vida. Y así como la Torá está compuesta por Torá, Medim y Ketuvim, por otro lado nos dicen que la Torá es Ajá, una Torá. Así también el pueblo judío, que somos Koanim, Levim y Ketuvim, somos llamados y fuimos llamados gracias a Shavuot, Amehad, Lev Ejad. Y si no fuese por ese día de Shavuot, por la entrega de la Torah, nosotras hoy día seríamos Cindy, Fridita, Karen, Raquel, Linda, Nitzebe, Tami, Sí, seríamos nosotras. Pero ¿saben cómo estaríamos? Estaríamos separadas. Porque no tendríamos esta unidad con tanta potencia por el mismo propósito. Si no fuese por la Torah, no hubiéramos sido Lev Ejad. Ahora, hablando de un tema, con el permiso de los tíos, primos, hombres, todos los que están aquí, pueden escuchar, pero hablando de un tema con el que nos identificamos las mujeres, vamos a hablar de una delicadeza interior, vamos a hablar de intimidad. En Shavuot, somos invitados a tener una significante e íntima relación ¿Qué pasó cuando Hashem bajó a Har Sinai? Esa noche en Har Sinai, Hashem se dio a conocer, pero no se dio a conocer como el creador del universo. Eso ya lo sabíamos desde antes. El haber creado el mundo no expresa su esencia. Lo que fue revelado fue su voluntad personal interna que es más verdadera que lo que es Él como Creador. Cuando Hashem nos dio la Torah, Él agregó a la creación ese ingrediente llamado propósito. Por eso cuando estudiamos Torah, no nos enfocamos en la creación, no vemos la Torah como creación misma. Vemos la Torah para darnos un propósito. Antes que Hashem nos diera la Torah él ya era el creador del mundo. Perdón, me están escribiendo aquí. Oh my God. Perdón, momentito. Antes que Hashem nos diera la Torah él ya era el creador del mundo y todo era él porque Hashem es todo, pero no había nada personal. Ese ingrediente, el personal, el íntimo, la conexión, eso no existía todavía. Sin embargo, mi hijo Moshe me dijo ayer, mami, nada que ver, y Abraham Vino, por ejemplo, y le contesté, exactamente dijo Reimannis Friedman, en virtud de su gran alma que poseía Abraham Vino. Él sí buscaba esa conexión con Hashem, esa intimidad. Habían almas que lo buscaban. Pero en general, en el mundo, no había relación de conexión con Dios. El propósito nos dirige hacia otro ingrediente, que es la relación, la intimidad. No puedes tener una real intimidad con una persona a menos de que haya un propósito. Una persona que no tiene un propósito, que no tiene una agenda, no puede ser íntimo, porque no hay nada que cree esa intimidad. Aquellos que no se despiertan con el sentido de una misión, no tienen en realidad conexiones íntimas. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que nos da Hashem en la Torah? Hashem nos da nada más y nada menos que su intención, su personal e íntimos sentimientos y opiniones y la conexión que Él siente hacia nosotros que somos su pueblo. Si coincidimos con eso, si estamos en armonía con eso, si podemos conectarnos con eso, entonces estamos siendo íntimos con Hashem. Por Él darnos sus intenciones, Él nos invita por primera vez a tener una conexión íntima. Entonces, ahora conocemos la agenda de Hashem y sabemos que nos está invitando a comprometernos con él en esa agenda, en su agenda. ¿Y qué quiere decir comprometernos con su agenda y servir a su propósito? Significa seguir el camino de la verdad, el camino del medio, del equilibrio, del balance del alineamiento de nuestras emociones para poder reaccionar con altura y grandeza. El camino de la Torah pone a un lado la pregunta, oye, ¿tú eres sagrado o mundano? ¿Eres virtuoso o no tanto? ¿Eres inteligente o no? Es que esos son aspectos o cuestiones personales, no cuestiones de emet, de verdad. ¿Cuál es el aspecto de la verdad? Oye tú, mira, si eres sagrado o no, igual ponte los filín. Seas virtuoso o no seas virtuoso, date mmm, de acá. ¿Eres santo o no eres santo? Ve a la Mikve, ahora, si vas a la Mikve, ¿acaso eso te hace sagrado? Tal vez, depende, pero a la Torah o para la Torah, no importa cuán santo tú eres, lo que importa es que hagas lo que Hashem te pidió, el objetivo no es que tú seas santo, el objetivo es que introduzcas en el mundo algo más grande que lo sagrado o que lo mundano. ¿Y qué? Y los unas juntos, lo espiritual y lo terrenal hacia el interés de Hashem. Puede ser muy buena persona y ser un yehudi flojo en el aspecto de las mitzvot. Pero resulta que ser un buen Yehudí para Dios significa hacer lo que Hashem necesita que se haga. A veces tienes las intenciones correctas, tu corazón está en el lugar correcto, tienes la teoría correcta, pero no lo estás haciendo. Es como una excelente mujer, muy buena mujer, que tal vez es floja con lo que tiene que hacer por su hogar, o por su esposo. Y aunque sea buena, generosa, gentil, guapísima, todo. Eso, la cosa, lo, lo que su matrimonio necesita, lo que su hogar necesita, no lo está haciendo. Después que la Torah fue dada, hasta el vocabulario tuvo que cambiar. Antes de la Torah, la pregunta quizá era, eh, ¿soy yo bueno? ¿Cómo puedo ser yo bueno? Y después de la entrega de la Torah, Hashem no pregunta, ¿qué eres tú? O Ayeka, como le preguntó Adán, ¿en dónde estás? ¿En qué te has convertido? Después de la Torah, la pregunta ya no es sobre ti. La pregunta es, ¿honraste a tu padre y a tu madre? ¿Cumpliste Shabbat? diste ser acá la pregunta es si ¿sí hiciste lo que tienes que hacer porque hacer eso que Hashem nos pide de forma simple y sin ningún interés personal de mi yo esa manera simple es exactamente la forma en que Hashem quiere que nos conectemos con él tenemos que salir de nosotros mismos en lo que concierne a lo personal, a nuestro egoísmo personal. Y eso es tan sano. No importa lo personal, haz lo correcto. El mensaje de Shavuot es que cuando hacemos lo que Hashem nos instruye a hacer, esa acción nos conecta a Él. Y se empieza a llamar interpersonal en vez de impersonal. Esa mitzvah que me manda a hacer es la que me va a conectar con mi propósito. Hashem es esencialmente intocable, incognisible, inalcanzable. Y cuando Hashem bajó y nos dio la Torah... Él se hizo a sí mismo alcanzable, tocable, conocible. En el sentido íntimo, Él está disponible para cada persona en todo tipo de camino, con todo tipo de vuelo, con todo tipo de personalidad. Y puedes estudiar su Torah y estar en conexión con Él y estar conectada a Él. Puedes hablar palabras de Torah y estar conectada a él. Puedes a través de actos físicos, mitzvot, estar en contacto con él. Mi experiencia, mía, no se puede conectar con la gente. Mi experiencia, mis sentimientos, mi intención, eso es mí, no es tú. El dar a alguien más aparte de mí me hace conocer mi propósito por el cual fui creada. Y es allí cuando traigo luz al mundo, cuando introduzco algo más grande que lo sagrado o que lo mundano. Nuestros actos son la esencia. Y lo interpersonal es mucho más esencial que mi experiencia privada. ¿Y qué es lo que crea esa intimidad? No es que nos gusten las mismas cosas. Es cuando hacemos por el otro y damos de nuestro ser. Ahí estamos siendo íntimos. Ahí traemos luz al mundo. Ahí tenemos una agenda con metas. Y la única diferencia entre una meta y un sueño es un plazo de tiempo defini definido. Vuelve el tiempo a recordarnos que debemos ponerle tiempo a nuestras acciones. Tenemos que empezar algún día. No podemos permitir que el tiempo pase sobre nosotros y la vida se nos vaya sin construir nuestras metas. Y propósito en la vida Significa que la vida vino a ser para un propósito. Y el propósito tiene que venir primero. Debe estar ahí antes de que haya libro. No puedes escribir un libro sin saber cuál es tu propósito. Estoy recibiendo la Torah porque me hace capaz de servir al propósito por el cual fui creada. Así como soy, con mi cuerpo, con mi apetito, con mi naturaleza humana que Hashem me dio. Así estoy cumpliendo el más elevado servicio sin tener que ser ninguna criatura del cielo. Así puedo alcanzar espiritualidad y altura como quiso Hashem en Sinai con los actos físicos de aquí abajo. Y cuando Dios nos dio la Torah en Har Sinai, Él se hizo alcanzable y disponible para cada uno de nosotros. Y esa cercanía con Él solo depende de nosotros. Estudiando su Torah, logramos estar conectados a Él. En Shavuot, Hashem pasó de ser no disponible a ser completamente disponible. Estamos ahora haciendo, diciendo y pensando los pensamientos, las palabras y las acciones esenciales para Hashem, para tener una íntima relación con Él. ¿Y quién más que la mujer desea una íntima relación? ¿Quién más que la mujer desea una conexión íntima? Cuando cuidamos las mitzvot y estudiamos Torah, entramos en esa íntima relación. Que no tiene explicación, tiene resultado. Vemos el resultado. Es una bendición. Nosotros somos parte de Hashem. Somos un pedacito de Él. Lo llevamos en nuestro ADN, en nuestra Neshama. Y es por eso que podemos explicar esa satisfacción que nos da esa conexión con Hashem cuando cumplimos nuestras mitzvot. Esa conexión con nuestra alma que es parte de Dios es la que nos colma de satisfacción y de llenura espiritual. Y deseo que Hashem los bendiga a todos con Conexión emuná y altura espiritual, como estuvimos juntos en a... Har Hak Samea. Gracias, sí, 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 sí. Hak Samea. Yo mi reina. Pero Todo, mi mejor. Todo gracias. lo mejor. Todo lo mejor. Gracias, Cindy. Gracias, Cindy. Gracias. gracias. Cindy, gracias. Gracias, todo lo bueno. Gracias. Todo lo mejor. Todo lo mejor. Cindy. Gracias a todos por este sesúd. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti, mi reina. Vamos mejor. ¡Chao, Eriquita! ¡Hola, Estaba muy bello, Cindita. Todo lo mejor. Gracias, tía. Gracias. Bello. Bien, linda. De verdad que sí, estuvo súper, mi reina, Chica como Belli. siempre, mi vida. En alegría, que pasen lindo. En alegría. un bendición. Amén, 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 Muy igualmente bendición. mi reina bella. Y sí, sí, gracias por tus palabras. Un abrazo grande por allá, saludos a todos. Gracias, gracias. cariños. Ah. Axamea. 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 Axamea a todas. A todas. Axamea. Extraño con No te puedes ir, abuelita. Ahora ya hay menos gente. Ya puede vacilar este. Que <risa> <risa> <Qué> loco, <risa> Una pregunta, ¿me puedo salir del zoom? Eso es lo que dice todos los video. <risa> Ay, qué tremendo! Ay, qué silenciar para que terminando. Aquí que porque Ay, cuando... Ay, no terminando. parado Ay, video! Ya va.